0: KUFA auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personalerwissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von KUFA auf dem Sofa. Das KUFA, kurz für Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, ist Ansprechpartner für KMU bei Fragen rund um die Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie auf www.kofa.de und in den Shownotes, wo auch alle weiteren Links auftauchen, von denen im folgende die Rede sein wird. Die Suche nach qualifizierten Fachkräften ist für kleine und mittlere Unternehmen oft schwierig. Denn Fachkräfte mit den gewünschten Qualifikationen bewerben sich häufig eher bei großen, bekannten Unternehmen. Hinzu kommt, dass der demografische Wandel in Deutschland den Mangel an passenden Bewerbungen verstärkt. KMU müssen deshalb andere Wege gehen und zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen, um qualifiziertes Personal zu werben und langfristig zu halten. In unserem heutigen Podcast interessieren wir uns dafür, wie Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen durch die Suche nach Fachkräften aus dem Ausland begegnet werden kann. Ich bin Jürgen Gehr
0: und mein Name ist Sarah Hahner. Der Gedanke liegt in der Tat nahe, wenn sich hierzulande keine Fachkräfte mehr finden lassen – denn lohnt sich vielleicht der Blick über die deutschen Grenzen hinaus. Aber wie geht man das als kleineres Unternehmen erfolgversprechend an? Und wie geht es danach weiter, wenn die Fachkraft im Ausland gefunden worden ist? Jemand, der sich damit auskennt, ist Sarah Pirenkemper. Die Ökonomin ist Spezialistin für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Frau Pirenkemper, herzlich willkommen auf unserem KOFA-Sofa.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen auch von mir, Frau Pierenkeper. Danke. Auch wenn wir in globalisierten Zeiten leben, so selbstverständlich ist es ja doch noch nicht, dass ein kleineres Unternehmen im Ausland nach Fachkräften sucht. Woher kommt denn da in der Regel so der Anstoß?
2: Also die Anstöße dafür, die Personalsuche auch ins Ausland zu verlegen, können vielfältig sein. Hauptursache ist allerdings oftmals schlicht und einfach die Tatsache, dass man auf dem heimischen Markt keine geeigneten Kandidaten mehr findet. Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen müssen oftmals ihre Personalsuche erfolglos abbrechen, weil sie keine geeigneten Mitarbeiter mehr finden.
1: Und die Stelle bleibt unbesetzt? Die
2: Stelle bleibt unbesetzt. Aufträge können nicht angenommen werden, was sich natürlich negativ auf die wirtschaftliche Situation auswirkt. Die Unternehmen brauchen dringend Arbeitskräfte. Aber gibt es denn auch
0: weitere Vorteile für Teams, dadurch, dass ausländische Fachkräfte ein Teil von ihnen
2: werden? Absolut. Also Diversität kann immer ein Vorteil für ein Unternehmen sein, indem zum Beispiel neue Perspektiven oder neue Denkweisen eröffnet werden. Aber insbesondere für Unternehmen, die auch aus dem ausländischen Markt aktiv sind, können internationale Fachkräfte viele Vorteile bringen. Also können zum Beispiel Sprachkompetenz oder auch Kenntnisse über nationale Besonderheiten Vorteile bringen, zum Beispiel in der Kundenansprache.
1: Und was ist bei der Suche genau zu beachten?
2: Als erstes sollten Sie sich überlegen, wen Sie suchen. Da die Bildungssysteme der einzelnen Länder sich teilweise enorm unterscheiden, kann es vorkommen, dass Ihnen Kandidatinnen und Kandidaten begegnen, die Qualifikationen haben, die nicht unmittelbar mit deutschen Abschlüssen vergleichbar sind. Daher empfiehlt es sich, bei der Suche und der Auswahl eher auf vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu konzentrieren, die für die konkrete Tätigkeit erforderlich sind, als auf
1: Abschlüsse. Also mehr aufgabenorientiert.
2: Genau. Das kann zum Beispiel Erfahrung im Umgang mit bestimmten Werkzeugen, mit Produktionsverfahren oder auch mit IT-Programmen sein. Mhm. Die zweite Frage, die Sie sich stellen sollten, ist, wo Sie suchen. In vielen Ländern gibt es gut ausgebildete Fachkräfte. Dennoch kann es durchaus sinnvoll sein, sich bei der Suche nach neuen Fachkräften zunächst auf ein Land zu fokussieren. Wenn Sie bereits Geschäftskontakte in ein Land haben oder beispielsweise einen neuen ausländischen Markt erschließen möchten, kann es Sinn machen, die Personalsuche genau in diesem Land zu beginnen. Hierbei ist es allerdings wichtig, dass Sie sich dann frühzeitig über die Fachkräftesituation vor Ort informieren und auch klären, ob es denn überhaupt die benötigten Qualifikationen vor Ort gibt. Wo
1: kann denn ein Unternehmen Informationen finden, um zu klären, wie die Fachkräftesituation in einem bestimmten Land beispielsweise ist?
2: Informationen über Ausländerberufsbildungssysteme können Sie zum Beispiel im BQ-Portal finden. Was ist denn bei der Stellenausschreibung zu beachten? Falls Sie zum Beispiel besondere Unterstützungsleistungen für internationale Mitarbeiter anbieten, wie ähm, ja, Hilfe bei der Wohnungssuche oder auch beim Spracherwerb, empfiehlt es sich, das auf jeden Fall mit in die Stellenausschreibung mit aufzunehmen. Außerdem ist es für internationale Bewerber interessant, Informationen über Freizeitaktivitäten oder auch über die Infrastruktur an Ihrem Unternehmensstandort zu erhalten, um so sich einen ersten Einblick in Ihren zukünftigen Wohn- und Arbeitsort zu machen. Des Weiteren ist zu beachten, dass sich Bewerbungsstandards teilweise von Land zu Land enorm unterscheiden. Das klassische deutsche Anschreiben gibt es beispielsweise nicht in jedem Land. Mhm. Seien Sie daher im Bewerbungsverfahren auch offen für Bewerbungsunterlagen, die auf dem ersten Blick jetzt nicht unmittelbar den deutschen Bewerbungsstandards entsprechen.
1: Und schauen Sie erstmal so, ob das eher auf die Position passt, die Sie da zu vergeben
0: haben. Genau. Ja. Mhm. So, nun habe ich eine ausländische Fachkraft gefunden, nur wie integriere ich die auf den deutschen Arbeitsmarkt? Da gelten ja wohl andere Voraussetzungen für EU-Bürger als für Drittstaaten, oder?
2: Genau, es also empfiehlt sich auf jeden Fall, rechtzeitig im Bewerbungsprozess zu klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Prinzipiell gilt hier, dass für EU-Bürger und Bürger aus dem europäischen Wirtschaftsraum, also diese Personen können im Rahmen der Arbeit Nehmerfreizügigkeit problemlos auf dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Personen aus allen anderen Ländern benötigen in der Regel ein Visum sowie eine Arbeitserlaubnis. Ob und wie eine solche Arbeitserlaubnis erteilt werden kann, hängt stark von den vorhandenen Qualifikationen der Fachkraft ab. Genauere Infos dazu finden Sie einerseits bei uns auf der Seite, also unter www.kofer.de Ansonsten steht Ihnen aber auch der Arbeitgeberservice Ihrer Bundesagentur für Arbeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit finden Sie zudem den sogenannten Migrationscheck. Und hier finden Sie anhand ein paar Klicks heraus, ob für die Arbeit in Deutschland eine Arbeitserlaubnis benötigt wird und wie diese auch erteilt werden kann.
1: In Zukunft wird sich doch einiges ändern auf diesem Gebiet.
2: Zum 1. März 2020 tritt das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Hierdurch wird es einige Erleichterungen im Rahmen der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer geben. Zum Beispiel? Zum Beispiel dürfen beruflich Qualifizierte aus Drittstaaten Aktuell nur in sogenannten Mangelberufen, also in besonders knappen Berufen, beschäftigt okay. werden. Dies wird sich ab März im Rahmen des Fachkräfteeinbauungsgesetzes ändern. Ab dann können beruflich qualifizierte Drittstaatler prinzipiell in allen Berufen beschäftigt werden. Okay. Außerdem ist es aktuell so, dass wenn sie einen Drittstaatler beschäftigen möchten, sie nachweisen müssen, dass sie keinen geeigneten EU-Bürger für die konkrete Stelle finden, die sogenannte Vorrangprüfung. Diese wird auch im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes abgeschafft.
1: Das ist erleichtert es ist ja nun gerade auch für KMU, tatsächlich auf dem wieder noch aktiv zu werden. Ja.
2: ja, also es gibt durchaus einige Erleichterungen hinsichtlich der Zuwanderung von Drittstaatlern.
1: Jetzt haben wir über die Art der Suche und auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen, die man beachten muss. Aber wie, wie schaffe ich es jetzt, dass meine neue Mitarbeiterin oder mein neuer Mitarbeiter auch langfristig bei mir bleiben möchte?
2: Für eine erfolgreiche und langfristige Beschäftigung ist die gelungene Integration in das Unternehmen ganz entscheidend. Oder wichtig ist, anders formuliert, dass die Unterstützungsleistung des Arbeitgebers nicht nach einer erfolgreichen Rekrutierung aufhören darf. Ja.
1: Er darf das, nicht nur seinen Job im Blick haben, den er dafür zu vergeben hat.
2: Genau, und das ist ein Fehler, den tatsächlich viele Unternehmen in der Praxis machen. Damit ihr neuer Mitarbeiter, ihre neue Mitarbeiterin auch langfristig in Deutschland und idealerweise dann natürlich auch in ihren Unternehmen bleibt, ist es wichtig, die Unterstützung nicht mit der erfolgten Einstellung zu beenden. Für eine langfristige, erfolgreiche Integration spielt insbesondere die soziale Einbindung in das Team eine ganz entscheidende Rolle. Die kann beispielsweise über Mentoren, aber auch durch die Einbindung in soziale Events unterstützt werden.
1: Also schlicht ins normale Leben. Ins normale
2: Leben, genau. Ganz Beispiel. wichtig ist aber auch, dass die Lebensbedingungen jenseits der Arbeitsstelle in der neuen Heimat ja. stimmen müssen. Fachkräfte aus dem Ausland brauchen hierbei ganz grundlegenden Dingen unterstützt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in einem deutschen Ballungszentrum in letzter Zeit eine Wohnung gesucht hat. Aber das ist auch ein Prozess, der selbst für Inländer oft sehr schwer zu bewerkstelligen ist und für ausländische Mitbürger oftmals kaum zu bewältigen. Was würde ein
1: Unternehmer denn da tun? Beispielsweise ein Schreiben mitschicken, in dem zum Beispiel klargemacht wird, dass der, der sich in der Wohnung vorstellt, einen Arbeitsplatz hat oder ähnliche?
2: Ein Beispiel wäre das. Außerdem wäre es zum Beispiel möglich, für die ersten Wochen in Deutschland, wenn möglich, eine Werkswohnung bereitzustellen ja. oder eine Ferienwohnung anzumieten, damit die ausländische Fachkraft oder der neue Mitarbeiter eben auch Zeit hat, sich vor Ort dann um eine geeignete Wohnung zu finden. in der nachbeständigen
1: Umgebung, nicht von irgendeinem genau. Hotelzimmer aus. Und so.
2: Außerdem, ähm, gerade bei Behördenangelegenheiten, benötigen internationale Mitarbeiter oftmals Unterstützung. Nicht nur, die. Ähm, <lacht> nicht nur die, aber die insbesondere. Und hier können Sie einfach Unterstützung äh, leisten, indem Sie helfen, Texte zu übersetzen oder gegebenenfalls auch einen Mitarbeiter mit zu Behördenterminen schicken. Insbesondere auch, wenn der neue Mitarbeiter nicht alleine, sondern mit der Familie kommt, ist es ganz entscheidend, dass auch diese sich in der neuen Heimat wohlfühlt. Denn wenn das nicht der Fall ist, wird ihr neuer Mitarbeiter, ihre neue Mitarbeiterin nicht lange bei ihnen im Unternehmen bleiben. Hm. Das können Sie zum Beispiel durch Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung von mitziehenden Partnern machen, aber auch bietet sich es an, Unterstützung bei der Suche nach Schul- oder Kindergartenplätzen zu liefern.
0: Jetzt frage ich mich, wie ist das, wenn ein Kita-Platz schnell benötigt wird? Heutzutage muss man ja eigentlich schon praktisch nach der Geburt sein Kind anmelden. Wie
2: wie macht man das? Genau, es ist natürlich gerade in Ballungszentren eine große Herausforderung. Und nicht jedes Unternehmen kann auch eigene Werkskindergärten anbieten. Aber zum Beispiel besteht die Möglichkeit, sich in örtlichen Kindergärten Plätze anzumieten, die durch Mitarbeiter besetzt werden können. Oder oftmals hilft es ja einfach auch, durch private Kontakte Informationen zusammenzutragen, wo gegebenenfalls noch freie Stellen sind.
1: Also Frau Vierenkämpfer, wenn ich mal zusammenfasse, ich würde sagen, das sind ganz positive Aussichten, gerade für kleine und Unternehmen. Es entwickelt sich in Zukunft, dass es einfacher wird, ausländische Arbeitskräfte zu finden, aber es gehört auch dazu, dass wir als Unternehmen uns um diese Arbeitskräfte dann auch kümmern.
2: Genau, gerade für internationale Mitarbeiter ist eine engmaschige Begleitung, gerade in den ersten Monaten, in den ersten Wochen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, ein ganz wichtiges Kriterium, um auch die Integration langfristig, nachhaltig, erfolgreich zu gestalten.
1: Das, muss ich sagen, fühle ich ein ganz hervorragendes Endstatement, <lacht> Frau Pierenkämpfer. Ich danke mich für das interessante Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, Gast auf dem Sofa zu sein.
1: Sie möchten noch mehr über die Rekrutierung internationaler Fachkräfte erfahren? Dann besuchen Sie unsere Webseite www.kofa.de.
2: Und wir
0: geben jetzt noch einmal einen Überblick über die Tipps zum Thema.
1: Bildungssysteme unterscheiden sich von Land zu Land. Konzentrieren Sie sich daher bei der Suche eher auf die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten als auf formale Bildungsabschlüsse.
0: Seien Sie offen auch für Bewerbungsunterlagen, die auf den ersten Blick nicht den deutschen Standards entsprechen. Bewerbungsstandards unterscheiden sich nun mal von Land zu Land.
1: Informieren Sie sich frühzeitig über die rechtlichen Rahmenbedingungen.
0: Bieten Sie Ihren neuen Mitarbeitern Unterstützung an, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder Behördenangelegenheiten. Kommunizieren Sie diese Unterstützungsleistung auch vorab in der Stellenausschreibung.
1: Und hören Sie nicht mit der Unterstützung auf, wenn Sie einen Mitarbeiter erfolgreich rekrutiert haben. Eine erfolgreiche Integration in den Betrieb ist entscheidend für seinen oder Ihren längerfristigen Verbleib.
0: Binden Sie auch mitreisende Partner in den Rekrutierungsprozess mit ein. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten in der neuen Heimat wohlfühlen. Das war's für heute bei Kofa auf dem Sofa. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und den ein oder anderen Tipp
2: gebracht.
1: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. Und so lange finden Sie uns im Netz.
2: Auf
0: www.kofa.de gibt es nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen sowie Praxisbeispiele zum Nachmachen. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand.
1: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit ae at
0: oe.de
1: für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofer auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal.